0: 私の原点視点,視点,視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千恵です梅原由加です今回は横浜市立大学名誉教授の矢吹進先生にお話を伺ってまいります矢吹先生は、はい、あの前回日中国交自立の裏における、はいはい、日中双方その台湾問題や尖閣問題の交渉特にあの田中角栄首相と春来首相の間の会談の記録ある矢吹先生はわざわざ中国に行きまして中国その共産党の中央資料館外国人は入れませんがそこの専門家の方に訪ねて本来は外の方にもちろん見せない教えない当時の会談記録を見せてもらいました、はい、この話はね、うん、私あの頃もう一回聞きましてその後アメリカのスタンフォード大学で講演の時も使いました非常に日中外交史上重要の1ページなんですよ矢吹先生のような方がどのような目線で現在のこの新型コロナウイルス起きる中国そして日中関係米中関係どうご覧になるのか今日聞きたいですね、はい、そして今日はこの新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、はい、今虎ノ門のラジオ日経のスタジオに私たちここにいますけれども。ヤク先生は今日ご自宅から電話でこれから対談を行います。俺、はい、の前にもね先週と同じように、ね、アクリル板がありますね。そしてマスク。はい、ちょっと皆さんにとっては声が少しいつもと違うかもしれませんがご容赦くださいませ。はい。はい、それでは私の原点進めてまいります。私の原点、視点、視点、視点。矢吹先生、今日よろしくお願いします。はい、はい、こちらこそよろしく。どうも、あの、前回の日中国交樹立の内幕などの話、大変反響良かったんです
1: 。はい、ああ、そうですか。えっと、
0: いろいろリスナーの方から、初めて日中間でそのようなやり取りあったと。は、はい。はいそして今日またこのコロナウイルスのね状況の中で再び中国の問題を先生に伺います私は思いはこのコロナウイルスの問題で中国の習近平政権の一帯一路の路線や美女に何らかの影響を与えるのでしょうか
1: そんな意味でねと思いますつまり最初はですね、あのー、一旦一度に従ってコロナウイルスが流れたように見えたわけですね、それはある意味では事実で、つまり中国と付き合いがあれば、人と接触すれば移りますからね、ですから最初は中国はコロナウイルスってけしからんなんて議論があったんですが、ところが中国はいち早く制圧して、今度は、もういわゆるマスク外交ですけれども、マスクをじゃんじゃん作って、マスクだけじゃないです、イギリスに防護服が、ねはい、え2000万着かな、セットかな、届いたというニュースが出てますけれども、はい、とにかく中国はいち早く自分の方はコロナを退治して、はい、その間に。医療体制を整えるふうに生産をシフトして、まあ、大体中国は世界のマスクの半分以上生産してるんですよね、そ,うねそれから防護服その他、医療機あの人工、うん、呼吸器ですか、そんなものをもう従えて今度は一帯一路を通って今、ヨーロッパにどんどん行ってるわけですね、うん、そういう意味では最初の段階では一帯一路だウイルスを巻き出らす道じゃないかというような、うん。悪口があったわけです、しかしながら、今やあのコロナ対策はやっぱり中国に頼るのがいいと、中国の体験ですね、ちなみ何しろ大勢の人を治療したわけですから、しかもかなりあの強硬なあ、例えば病院2つ作ったあれも10日で作るとか6日で作るとか、そういうやり方、あれすさまじいですね、他の国はちょっと真似できないですね。うん
0: その科学技術の一部分である医療技術やあるいは設備に対して確かに今回アメリカや特にイタリアなどは驚いた話がどんどん出てきましたね。呼吸器の数の数少なさやあるいは ICU の不備など中国はここ数年でかなりテクノロジーの面で力入れましたが実際こういったあのハイテクノロジーの分野 5G など。注目されてるけども、はい、全体はどういうレベルですか
1: いやこれがまたすごいんですよ 5G について言いますと、うん、去年の11月からもう主要都市で商業用の商業用のサービスが始まってるんですよ、はい、実験はもう5月から始まってんです、はい、私は去年の5月にたまたまあはい、アジア文明会議というのを出て、はい、実際オリンピックスタジアムで 5G やるのを見たんですけどね、はいそしたらもうそれから半年後の11月からは主な都市であの商業用のサービスが始まっているわけです、で今回ですねあのテレワークのために非常に 5G がフルに活用されていて今回のあれを通じてですねテレワークを通じて 5G は完璧に中国社会の,あの非常に重要なインフラとしてあの実際実用化、あの道を固めると思いますね。そういう意味では、あの私は、このコロナ、ポストコロナの。中央経済は非常に体質が強化されてですねそういう 5G を通じた情報ネットワークを通じて経済全体が再編されてかなり強い経済になると思いますねそうなってくるとこれまで米中、まあ、私はチャイメリカと言ってきたんですけども大体これはアメリカ主導の、うん。米中二極体構造という形だったんですけど今回はアメリカはガタガタして非常にあの弱いということを見せつけたわけですねで、コロナ後もおそらくそうでしょう、ですからこれからはコロナ後の米中関係は中国主導、中国がイニシャチブを持ったそういう米,米中関係になるでしょうね、それはもう見えてきたと思います。でそれは 5G だけじゃなくて、はい、例えば、あのはい、フォアウェイですね、はい、あれのスマホやそれの通信技術、まあ、通信技術の方が 5G ですけど、はい、スマホなんかを取り上げてみてもあの、フォアウェイの一番新しいスマホは完璧に中国製ですね、はい、アメリカの部品一つも使ってないわけです、それでもう、非常に安く大量生産する体制を整えている、うん、そういう意味では。まあ、5G の通信、それからあのスマホ端末、あるいはさらに言えばです、ね、あの量子コンピューター、量子通信、はい、中国は2016年に量子衛星、ボクシングを,というのを打ち上げて今、量子通信の実験をやっているわけですね。これも着々と成果を上げているでアメリカは悔しがってるんだけど、まだアメリカあの打ち上げることに成功しないんですよ、4年経ったのに、これはちょうど一昔前にソ連がスプートニクを上げて、アメリカはそれから10年以上たって、ようやくアポロをやった状況に似てますねで、そういう意味では科学技術の点で中国は圧倒的に今、アメリカを抜け始めたということですね、私はこれを気に注目しているわけです
0: 。はいあと中国は今回ですね普段皆さんは携帯電話使ってキャッシュレスをしてますので、はい、いち早くですね、はい、全国の大手携帯2社があの個人ユーザーの位置情報を国に提供しまして、はい、つまり武漢市湖、はい、北省の方はこの数日間どどっちのの方へ移動したのかなどこれに対して日本国内ではこれはちょっとやっぱり中国だからできる人の個人情報プライバシーはそこまで使うのはいかがなものかっていう意見ありますからそれが非常に
1: 面白い問題ですね。一般論としてはなんとなく人権侵害だ、はい、それじゃあ自由がなくなるって思ってる人が多かったんですけれども、はい、多いと思うんだしかしですね、いわゆる人権とですねそれから生存権と、どっちが大事かっていう問題がはっきり出てきたと思うんですよ、はい、つまり、人間がどう動いたか、感染者がどう動いたかをある程度つかまないことには、対策取れないんですよ。はいうんそういうときでもやっぱり人権って言うんですかって問題ですね。うん人権は確かに大事だと思うんですよ、それは尊重しなきゃいけな、はい、はい、しかしそれよりも生きるか死ぬかという生存権の方がはるかに大事じゃないですか、はい、まず生存を保障して、その上で人権を考えるというふうにいかないと、話が逆立ちですね、はい、人権が大事だから、誰が感染したかわからんな、そんな話ばっかりじゃないですか、はい、もう2時間、3時間線になってきたら、追跡できないのは当たり前です日本はいつもそればっかり騒いでて、うん、どこの病院でとか言って、大騒ぎしてるけども、うんあの、例えばシンガポール、いや、中国だけじゃないですよ、シンガポールとか、そのほか、うんうん、精神的なところではそういう形で。あの、うんウイルスを放浪して対策を取ろうとしてる、そういうことをやらなかったらですね、はい、ウイルス探知なんかできないですよ、ですから抽象的に人権が奪われるとか民主主義じゃないなんてことを言ってる段階じゃなくて、はい、いや民主主義の人権も私は大事だと思いますよ、しかしそれよりも生きるか死ぬか生存権を確保するということが一番大事で。はいそういう点において日本は逆立ちた議論をやってる民主主義が大事だ人権が大事だそれはいいけれどもその結果として1億を自,自宅に閉じ込めて自由を奪ってるじゃないですかそういう問題をちゃんと考えないとだめだと私は思いますね
0: で現在安倍政権が取る一連の政策や装置に対して矢吹、うん、先生どうご覧になれますか
1: 私は非常に不満です米政権はもう歴史上長いと言って長さだけを自慢してるんですけど何にもやらないでここまで来たんじゃないかと私は思ってるわけですだから日本社会全体がもうむちゃくちゃにこう無気力になっていってどこを見てもまともな元気な声が聞こえない尖閣問題が起こってからですね日本を完璧に中国を敵視してつき合わないと。そういういことでやってきた,、まあ、た,たまたまこの12年は宗教法人の方を迎えるというのでちょっと話は違ってたんだけれども、はい、それを別とすれば日本社会は猛烈にまあ反中国的なムードに支配されていって、はい、そのためにいろんなあの日中間の情報交換であれや物の交換であれ非常に滞っているというで端的な例があのまさにコロナ対策の。経験を中国から全く,学いや全くというのは言い過ぎですけど、ここにはいろいろ交流があると思いますけど、大き,く大きな点で日中国は断絶していると私は見ているわけですよ。で、そういう体制を作った安倍政権には、安倍長期政権にはものすごく大きな責任があると思っていて、私はこれは歴史に残るほどの大失勢だと思います
0: 。あのー中国のマスクですが、あのはい、日本でも実は、はい、ついこの間までマスクに全く買えませんけれどもこれは日中間のマスクに関する輸送や、はい、あるいは貿易と関係ありますか
1: いやあの実は真相は私もよくわからないんですけどね、はい、あのどうも日本と中国の関係がぎくしゃくしているために。ここういうういいい問題がが起こっててるんじゃななかって気がしてしょうがないです私のところにはね、中国の友人から4組、5組ぐらいからマスクを送ろうかという話がありまして、そんな話がある前にも、日本に住んでる中国人から私のところにマスクが届いてました、だからもう、それ以来、いらない、いらないと私は断るだけなんですけれども。だからそういうふういふにどういういわけか私のところにはそういう話がたくさんあったんですけど、ないところには全然ないということなんじゃないですか、つまりこれは日中の情報ギャップがあるために、そういうコミュニケーションができてないということだと思いますね、でいろんなことがあるんだろうと思うんです、あの物流の問題も含めて、どうもですが私は率直に言って、日本は中国の経験を全く学ぼうとしてない。例えばです、ね、中国はあのコロナ対策のマニュアルも非常に細かいのを作ってですね今第六版が出てるんですけれどもで僕はずっと最初からそれ見てましてねどうして時々日本の友達にこれを翻訳されてるかとか紹介されるか全然知らないって言うんですよどうもですねこれはあの日中コミュニケーションの断絶ですねそのために非常に中国のせっかくの教訓が日本で生かされていないな日本はなんかそれを排除して、ね、勝手に、まあ、WHO とは連絡取ってるみたいですけども一番大事なのは中国で実際に対峙した。経験でですすねそれれががどうううも活かされててなないように思えてしょうがないですただ、も,うもちろん私は素人ですし、まあ、引退したんですから、あんまり実際どうなってるか調べようという元気もなく
0: て、ただ、見てるだけなんですけども、そういう印象ですね。なるほど。また、その延長線上で現在、一部の方から、グローバリズムの問題として、はい、はい追求すべきっていう声も上がってますか、はい、どうご覧になりますか
1: 。ええ、ですから、あローバルリズムについて、つまり今は各国で。封鎖、うん、封鎖、あの各国国別の封鎖、それから都市の封鎖、そういう閉じることばっかり議論してるわけですね。はい。それは、あの、ウイルスを抑えるためには、それはしょうがないってことはあるけど、逆に、はい、あの、やっぱり。繋がながいとダメだとだ例えば、あの先ほどイギリスにボムフライって話をしましたけども、うん、そういう世界中にあるところからどんどんそのないところへ運ぶ遠くから運ぶよりは近くから運んだほうがいいからそういうことも含めて、うん、そういうつまり世界がいかに深く結ばれてるか、うん、サプライチェーンで結ばれてるか、うん、あるいはサプライのレジリエンシーを回復するにはどうしたらいいかということがいよいよ分かったと思うんですね。まあ現実にはあの封鎖封鎖をやってるんだけどもこういう時こそですね情報の共有が一番大事であのどういう自分にとって必要な情報を。他人にとって必要なのは全然違うわけ国によって、年によって状況全然違うわけでしょ、うん、そういうニーズをいち早くキャッチしてそれに対応するためにはグローバルなコロナ対応のためのネットワークが必要なんだろうと思うんですね。はい、ですから、非常にややこしいのは一方では患者が外国から入らない、あるいはよその都市から入らないように封鎖する、うんですが、それは必要なんですね。つないでいかなきゃいけない、復活の経済復活のためにはつないでいかなきゃいかんで、そういうことを含めて情報の共有、そのことが非常に大事だってことを今、教えてると思うんですけども、その辺の認識について、ですねもうグローバル経済は終わりで、これからブロック経済に行くんだ、鎖国に行くんだなんていうのは、とんでもない議論がありますね。私はやっぱりいかにこの,この問題についての認識が混乱しているか、うん、正確な認識ができなくなって、みんな右往左往しているということを示していると思って、うん、これはやはりメディアとか、うんあのー、政治の責任ですね、うんはい
0: 、つまり水際で止めるのは必要ですけれども、しかしだからこそ。今こそもっと交流、えー、情報の共有が
1: 必要なんですよ止めるためにもまさに情報を世界的に共有しないと水際で止めることもできないんですね、はい、だから止めるというのは旧、ね、ウイルスを止めるんですよしかし情報については止めちゃ絶対ダメでそれこそ情報は世界にあの。どんな情報でもいいか、いや、あのデモは困りますよ、インフォデミックは困るんだけれども、うん、正しい情報をどんどん広めることによって、えー、どの国ではどうなってるか、どういう対策をしたらどういう成果を上げたのか、うん、そういうポジティブな情報をどんどん流すことが一番大事なんじゃないでしょうかね、うん、うちに閉じこもってなんかあの、2、3年みたいなのばっかり見てたら、ますますおかしくなりますよ
0: 。あの先ほど矢部先生おっしゃった日本では中国の対処法あるいは第6版までできたマニュアルなどは全く紹介されてないんですが、はい、やはり多くのいわゆる日本やアメリカヨーロッパの,あのメディアか一般市民のイメージとしては中国まだ後進国として医療技術も衛生環境も相当レベル低いのではないかと。したがって、死者数はもっと多いはず、したがって実際、治療方法としてもそんなに学ぶものないというのが、まだあると思いますが、実際はどうですか、え
1: ー、それはとんでもない間違いですね、うん、昔は中国は確かに後進国で不衛生で貧乏で、うんうん、ですからアジアの病人とあの批判されて、揶揄されていたわけですね。うんうん、で、今でも、ウォール・ストリート・ジャーナルに書いたアメリカ人のように、そういう議論があって。で、そういうふうに見てる人がいるわけです。しかしですね、うん、あの実際に。あの今回は見事にたい、あのウイルスを退治してしまったでしょ最初はちょっともたもたしたけれども。うん、断固としてやると習近平が決めてからはですね、凄まじい全国動員で。武漢に四万人も医者を集めて送り込んだんですよ。そ全国から。うん、そういうふうにして徹底的な。患者をやって。あ,のあとう制圧したんですね、うん、この結果と、ですねそれからその後ヨーロッパでブレークアウトして、うん、今度はそれから少し遅れたアメリカでとんでもないブレークアウトしているこの姿実際の感染者の数それから死者それを比べたらですね、うんうん中国が非常にうまくやったってことは分かりますね、あるいは中国の隣の韓国も今回はうまくやったし、あるいは香港でも、あるいはシンガポールでも、はい、要するに今回はですねアジア、中国の周辺のアジアが非常にうまくやって、ね、逆に。ヨーロッパととアメリカが手間をやってるといいるうヨーロッパもアメリカもこれまで感染症については歴史があると自慢していたんだけれども、うん、今回のヨーロッパやアメリカのゴタゴタアメリカに至っては全くむちゃでちゃ、ね、検査キットが汚染されていたという話でしょ、うん、そういうデタラメをアメリカの襲撃誌はやっているわけで、うん、それと比べたら中国のはるかにですね、うん、あのうまくやったというのが。あの結果から言えることじゃないかと思いますがあの
0: あと中国が今回行った武漢封鎖もう世界で一番最小の大都市のロックタウンですけれども、はい、これに対してどうご覧になりますかか、はい、なり批判がありました
1: よ、ね、あ、それはもう当然ありましたよしかし、はい、そこはつまり中国がなぜできたかとは私は簡単だと思うんですよ。はい、中国は日中戦争の時から、はい、あの最近作戦で悩まされてきたんですよ、うん、そういうことがあるもんですから、中国の軍は一貫してですね、うん、最近戦をやられたらどうするかということを考えていたんですよ、うん、今回、武漢封鎖をして、病院を2つ作る、10日で作るなんていうことをやって、実際作ったでしょ、うん、あれはですね、最近作戦、最近でやられたときに備えるためのマニュアルができてたから、それをそのまま実行して、しただけだけと私は思ってるんですよ、うん、病院の名前まで、過震、うん、山とか来震山とかの名前までつけてるってことは、うん、そういう病院の計画がちゃんとできてたってことなんですよ、うん、だから、そういう対策ができたわけで、うん、それはまあ他の国はちょっと真似のできないことだとは思うけど、うん、逆にですね、うん、中国はこれまで、あのー途上国、植民地国として苦労したために最近戦をもしやられたらどうするかということを考えて、はい、その上で作ったあの戦略ですから、うん、それはもちろんあのいろんな批判はあったと思うけど結果から見たら、はい、そのおかげで、うん、今ヨーロッパで起こっているようなあるいはアメリカで起こっているような大ブレークアウト、あのまあ、武漢で起こっちゃったけれども、うん、それを抑えることができた、もし武漢でそれをやらなかったら、もうちょっとすごい、あの何億,億単位の,あのブレークアウトになった可能性がありますね、はい、そういうことを考えながら評価しないと間違えると思いますね。はいはい
0: あの米中関係もトランプさんのツつター見ると時には習近平さんをすごい褒めます時には記者会見で、まあ、中国の死者は実際もっとたくさんいるはずあれは嘘ですあるいは責任を追及するという状況になっている中今後米中関係どうなりますか
1: これはなかなかあの大変だと思うけど、うん、結局アメリカは、うん。あの中国の力を認めてです、ね、はい、中国と妥協して、関係を取り結ぶしかないと思いますね、ただ、いずれにしても、そういう喧嘩はやりながらもそれあの、経済を復活させる回復が始まれば、いをなしにまた米中貿易を増やさざるを得ないという、そういう問題に直面しているわけですね。なるほどそこで<っ>まあそどうバランスを取るかという問題だと思います、は
0: い、やはり先生おっしゃるようにこんな時こそ国際社会情報の共有そしてウイルス殺国ではなくより強固な絆を作っていくべきですね全くその通りですね,ね矢吹先生今日もいろいろと教えてくださいましてありがとうございました
1: ああええー、どういたいまたやりますよ。また
0: 近いうちにいろいろ中国のことについてお伺いいたします。ありがとうございました。
1: 先生、はい、さよう
0: なら。私の原点、視点。いやー、矢部先生はまたいつものように非常に絶望するどかったです。切りとね、あのぶった切りますね。でも矢部先生がおっしゃるように。はい今各国がいわゆるウイルス雑穀を行われてますね、はい、ある意味では仕方ないですこれ水際対策としてしかしこれからなるべく早く PCR 検査というウイルスの有無を見るだけではなくより多くの方の体には抗体というものを持ってるかどうか見るべきですね抗体持ってるならつまりすでにどっかでもうウイルス感染されてしかし自分の免疫力でそれを勝ちまして現在は一種の免疫力を持ってるんですね。そのような検査によって多くの方がより自由に行きできる国と国の交流もいち早く再開できますね。はいはい逆に抗体がない方は、うん、それぞれの方がより行動に気をつける、はい、感染しないようにするというそういう,こう目安にもなりますからねすで、うん、に今の対策を取りながら、うん、今現在の患者を治療しながら次のステップを見据えてやるべきですね。はい、それではそろそろお時間です。お相手は要請へと梅原由加でした